0: 大家好，我是平，欢迎回到阿平尬聊。我通常在发完一集 Packet 之后，我都会比较少去看那个收听数，可能就是在可能就是有一集新的发完之后的前几天，我会比较常常去看那个收听数这样子啊。那就在前几天，因为我上一离上一集可能已经两三个礼拜、三四个礼拜了嘛，所以我算是隔了蛮久才去看那个收收听数的。那这一次我就打开那个商号啊，发现看为什么有一集突然。提升两万趴的收听率，不知道是沙小，不过只有我最新的那一集有增加很多收听次数这样子那在与此同时呢，我也收到了一封 email， 就是 Mr. i e b a s 他寄来的，就说哇，我终于突破了一百个粉丝的这样子。然后我才突然想到，说我之前有跟那个 Mr. i e b a s 有填他们的表单来请他们宣传我的单集这样子，原来是他们有宣传，所以让蛮多人听到了，然后就。增加了蛮多的收听数，然后我就 I G 有收到一则私讯，说他要跟我拿那个 Seven 的礼券，然后我看一看，我原本想说啊，已经过期了，不好意思不能给你这样子。我想说啊，反正他都有收听，了，而且也没有人跟我要，我就回答说啊，虽然已经呃过了活动的期限了，不过我还是会给你，然后谢谢你收听这样子。结果他到最后回来还是跟我说没有，他开玩笑的，他没有要拿。然后就说：“哦，好，那也还是谢谢你的收听这样子。如果有对我的节目有什么意见想要讲的话，也是可以跟我讲。”然后他就说：“好哦，就没有下文了，所以就是也没跟我讲的意思。不过还是蛮感谢有人收听的，啦，毕竟我其实看那个收听数以前的收听数都是蛮少的，这样那这次突然爆充这么多，虽然只有一集，那还是还蛮开心的。不过我突然想到，我明明投了。单集应该是我的恋爱路的那一集，不过为什么收听数成长的是我上一集比较新的那一集呢？因为其实我也没有看到他们推播的讯息啦，所以还是我说我有头两次啊，有一次我自己忘记了是不是？反正如果有的话，就看他们再冲一波点阅率了。那也非常感谢大家的收听啊！如果你们有呃什么意见的话，也可以说出来，那默默的听也行。那最近疫情真的又暴涨起来了，从去年只要几百例大家都吓得要死，到现在，呃，已经六万例了，大家都还是觉得没，就是还是会出去活动、吃饭这样子。可能是因为大家都有打疫苗了啦。那三季的话，可能也都是轻症这样子，虽然还是会有重症的案例啦，但是就是轻症的比例还是占绝大多数，所以大家就比较没那么担心了吧。不过最近不是又开始在排快塞了嘛，跟以前的那个口罩之乱一样。我现在每天上班经过的一些药局都大排长龙，我是觉得这个真的是让给真的有需要的人就好了。你真的有比较严重的症状的话，你再去医院检查，不要在那边排队，就反而又搞得自己确诊或怎样的。然后最近《奇异博士2不是上上映的嘛？那我其实还蛮想去看的。我在上映之前我就已经订好票了，而且我想说，呃，因为疫情比较严重嘛，我就去订那个 g o Class， 因为人比较少，然后也比较舒服。结果在上映的前几天，还是被我爸妈阻止了，所以我到最后到现在都还没看呢、啊，就可能。就等 Disney Plus 上映了，因为我其实看一些，我因为我等真的是等不及了，我就直接看一些网络上的爆雷的影片呢。就是它的评价好像也没有说到太好，没有到蜘蛛人那么好了。本来在预告中会有一些蛮期待的东西，可能就没有出现，所以我觉得应该是期望太高了，因为蜘蛛人那么成功，搞得大家对这个 Multiverse 的概念就会觉得哇，一定很好看。而且我看到一张梗图，说那个三个不同宇宙的蜘蛛人都长得不一样，但是《奇异博士》里面的呃不同宇宙的奇异博士都长得一模一样。<笑>我也是看到才发现，哎、欸，好像真的是这样子。为什么三个宇宙的蜘蛛人是找三个不同演员，但是《奇异博士》却是同一个演员？因为《洛基》里面的不同宇宙的洛基都是不同人演的嘛，还有黑人，还有小孩，还有老人。而且这一次的《奇异博士2啊，真的是要看过很多其他的影集跟甚至动画，你才能真的了解说他在演什么。像这一次的算是大反派汪达，就是你要去看《汪达与幻视》这部影集，你才会知道，哎、欸，汪达为什么他会变成这样子，就幻视死了，然后连他的双胞胎小孩都是他幻想出来的，所以他才会变成这么残暴的一个角色。然后还有一个至尊奇异博士，他是在动画的《What If》里面出现的一个角色。那他也是不同宇宙的奇异博士了，只是他是黑化的奇异博士了。他是为了要复活他的女朋友 Christine， 因为在他的宇宙，他的女朋友是死掉的。然后他为了要复活他，就一直尝试让他复活，一直用那个时间宝石来倒转时间，一直想要复活。但是到最后，那个女朋友都还是会以各种不同的方式死掉。所以他就是为了要复活他的女朋友，就去吸收了各个怪物的能量。好，拿到这个复活人的能力，虽然到最后他是把人复活了，但是也把整个宇宙给搞烂了。那到最后他就受不了，就把自己关在一个小空间里面。不过刚刚看好像这个暗黑奇博士跟电影里面的暗黑奇博士不是同一个人诶，反正就是暗黑奇博士就对了啦。然后像是光明会在漫画里面的光明会里面的一些成员，好像也都有出现。我好像就没有到太多的戏份啊，就看之后会不会再有出他们的影集，或是电影里面会有更多的戏份。那不知道大家有没有在看漫威的影视作品？如果你没有什么喜欢的呃漫威的影视作品的话，欢迎推荐给我。那也欢迎说一下他你喜欢他的原因。大家知道 a i z w 吗？他们就是一个在韩国的选秀节目 Produce 48选出来的一个女团。那这个 Produce 48很特别，就是他们是韩国的练习生，还有日本的呃 AKB48 系列的已经出道的偶像来一起选秀，一起做那个选秀节目这样子。那到最后选秀节目结果选出来是12个团员。那在18年他们组团嘛，在21年他们就解散了这样子，就他们本来就是一个限定团啦、啊，这个节目出道的的团体呢？他们这个系列出来就是可能维持个两年半这样子，那在解散之后就各自由各自的公司来带他们重新出道。那解散到现在，大家这个十二名成员其实发展都还不错啦。那我最喜欢的成员就是金敏周，他目前就是有在主持音乐节目，然后虽然也有女团找过他，希望可以用这个女团出道，不过被他拒绝了。他说他想要当演员。那张元英还有安于贞，他们也是组成的那个 IVE， 这团真的是身高都超级高，然后也都很漂亮这样。那我最喜欢的应该就是泪吧，这个日本的成员。那他们的主打歌也都是蛮洗脑的这样子，也是出道到现在也是得过蛮多音乐节目的第一名，算是一个非常有未来未来发展性的一个新人团体啦。不过我今天要讲的是一个最近刚出道的一一团叫做 l u c e l a Pin 的团体，它里面也有两个是爱之丸的成员，其中一个就是金彩媛，一个就是 Sakura。那 Sakura 她已经其实出道算第三次了，就是第一次是 AKB， 在第二次就是爱之丸，在第三次就是现在这一个。他们应该算是防弹少年团的师妹吧？就他们的所属公司 Source Music 好像是被 BTS 的 Hype。给收购了。那像我刚刚讲的金敏周这一团，本来就是有找他要去当女团的成员，但就被拒绝了嘛。所以拒绝了，他们就找了一个叫做卡子哈的一个日本的女生。那这个卡子哈，他其实他是大概去年十二月的时候在荷兰，那那时候在留学，然后就参加了他们的选秀，结果居然一选就上了。到现在才大概五六七个月而已，他就已经出道，我觉得蛮厉害的。那他是日本人嘛？不过他的脸真的长得非常的韩国，看起来跟同团的那个萨库拉完全不一样的感觉。那其实，在一开始出道前的一些宣传啊、预告片中，他其实没有说得到太多的关注啊。不过在出道的 Showcase 那一天，他一出场就整个让人非常惊艳，超级漂亮，很像秀智这样子。那我一看到，我想说，哇，你太正了吧！而且他的声音很低沉，在那个队伍里面是那个 rap 担当。很赞，不过他现在韩语还没有说太熟悉了，就还蛮期待他之后的发展的，觉、就、得、是、他真的未来可期啊。但没有像子鱼这么爱就是了。说到子鱼啊，我上次看到他在他的 bubble 发了一张待在饭店的照片，不过他因为这张照片跟其他前几天 PO 的穿的衣服都一模一样，所以可能就有粉丝问他说：“啊，你怎么都穿一样？”然后他就说啊，都待在饭店啊，所以就三年要穿一样。然后粉丝就说他很很脏。然后子瑜就回说：“我才不相信你们，你们不会这样子，就是都穿同一件衣服好几天。”然后我就注意到他的衣服，他的那个花纹，我觉得还蛮可爱的。但我就是找不到他那件衣服是在哪里买的，或是有没有什么资讯。然后我就在划那个推特的时候，就刚好看到有人剖出来他的那个衣服是一件艾迪达的，然后。价格其实不算太贵啦，所以我就想说，哎、欸，那干脆就去买一件好了，跟子瑜同款，然后顺便庆祝我找到工作了这样子。然后之后就在推特看到，渐渐也有人跟我一样的想法，也都跑去买了同一件衣服，就大家终于觉得啊，终于有一件买得起跟子瑜同款的衣服了。那可能在每次看到他的机场的时尚照，都是背一些什么扣驰的包包啊，或是他代言的衣服，那一件都要几万块、几千块，真的买不起啊。然后前几个礼拜，我有去他妈妈开的手洗咖啡，去那边就是用电脑啊，然后看韩文这样子。那就是久违的看到了鱼妈去，也去那边喝咖啡这样子。然后我看到，我真的很想要去跟他妈妈拍照，然后找他讲话这样子。然后我哥就说不要啊，很奇怪，人家就在忙，你就你干嘛一定要去找他们？我就想说，他们明就只有坐在那边玩玩手机、喝咖啡而已，哪里这么忙的？那我哥会在那边，也是因为他现在是居家工作，他就是他现在的工作就是不用到办公室了，他就是只要定期去开会就可以了。我觉得这样的工作的模式，我是还蛮羡慕的，就那种可能台风天呐、啊、下雨天都不用出门上班，然后也可以睡得比较晚一点，可能八九点吧，然后再出门去咖啡厅做着工作之类的。我记得这样子我还蛮喜欢的，希望看之后能不能接案啊，就是做个翻译什么的，那也变成是这样子的工作模式。那总之我也是在那边做了蛮久，我才去跟于妈讲话的。那于妈真的是很亲切啊，可能她看到粉丝太常看到粉丝了，所以她都会有一个对应的模式，就是她会可能就说：“哎、欸、啊，你怎么会来什么？然后啊，你住哪里这样子。”而且都你丢什么话题，他都会接，然后都会讲很多。当然，如果是一些比较偏商业机密的东西，他也是当然是不会说了。然后我有跟鱼妈说，我是大概2020年有来遇到子鱼，然后有跟他拍照，然后就给那个鱼妈看我的照，我跟子鱼的照片这样，然后他就说：“哎、欸，你变好多、哦，你变帅了。”我觉得于妈应该是客套了，不过被他这样讲也是还蛮开心的，因为我那时候其实真的蛮丑的，就是一个不知道，反正是发型真的很像龟头，然后现在是比较偏中分的，有在比较整理，可能真的是变蛮多的啦。不过于妈也有跟我说，近几年的疫情的影响啊，真的是业绩是掉很多啊。平常如果没有疫疫情的话，就可能会有平常日也会有很多的外国人游客来喝咖啡。那现在真的是平日的话，几乎是没什么客人。像我就是平日去了嘛，就几乎是只有我跟我哥在那边坐着用电脑而已啊。不过这也是我哥喜欢去手洗的原因啊，因为都没什么人，很安静。所以鱼妈也有跟我讲说，他们之后的手洗咖啡可能会换地方了、啊。那他的地址也是有跟我讲，不过因为还没有确定，所以我也还是先不要讲比较好。那我有看到他们的养的狗狗 Kuji。这个酷吉他们其实一开始最早也有一只狗叫酷吉，不过最近因为生病吧就过世了，这样也是一只老狗十几岁。那他们又养了一只新的吉娃娃，那也是叫酷吉。不过之前的那只酷吉是男生，那这一次这只酷吉就是女生。然后他们的个性真的差蛮多的。原本的男生酷吉是突然莫名其妙就会乱叫，好像有点凶。不过这只酷吉这真的是超乖的，就是什么抱怎么摸都都不会有什么反应，这样子。反正最后也是有跟于妈拍了照，然后最后是心满意足的离开了。就是有非常多的粉丝跟偶像的妈妈之间的交流，我觉得还蛮就真的有在追星的那种感觉啦，就因为现在不能出国嘛，虽然他们现在也是有在开世界巡回演唱会啦，像之前美国跟日本都有开嘛。不过也因为这样，莎娜就确诊了，所以还是要小心一点。那大家如果对子鱼或是 Twice 有兴趣的话，也可以去台南的手洗咖啡看看，在换地址之前的样子。那刚刚有说到我买跟子鱼同款的衣服，是为了要庆祝找到生日嘛？所以就是我找到工作啦！我这份工作跟之前一样是在一个大学的工作，但是工作性质差蛮多的。而且虽然我之前在工作的时候是用到韩文，因为我的主管就是韩文嘛，不过他其实跟工作上没有什么太大的关系，工作上都是基本上都是用中文。那我这份工作虽然主要的语言还是中文，不过也是会用到很多英文，因为我是要去协助一些外国的学生来解决他们的问题，也会有跟他们有很多的交流互动这样子，就可能在他们有问题会来。找我们，那他们中文可能讲的不好的话，我们就是要用英文跟他们沟通。那在群主讲话，如果除非是台湾的学生，那如果是在外国学生的群主的话，我们都是用英文来跟他们沟通。不过这份工作做到现在是蛮杂的啦，就是会需要处理很多事情，可能还有海外生的申请啊，然后海外生入境的时候也要需要帮他们办一些，如果他们不懂中文的话，就要帮他们办一些居留证啊什么的东西，然后费用可能他们就是把钱交给我们，然后我们再帮他们缴钱这样子。然后台湾的学生他们要出国交换，也要也是会是由我们来处理，然后可能还有一些校务的评鉴什么之类的，反正很杂啦。而且我现在进到现在三个礼拜，我一进去就有一个有一个同事，他已经提离职，他可能只做了两个多月。那他可能之前的工作跟现在的工作是不太一样的啦，所以他就做不太习惯，所以可能只做两个多月就要离职了。所以我就要接他的工作。不过这个是还好，因为他只做两个多月，所以他的工作量没有很没有说很大。那另外一个同事呢，他也是因为要呃结婚。他要搬家，所以他也是要离职。他也是已经做了两年两三年了吧，所以他对整个东西都就是他的工作的业务都很熟。然后工作量其实好像也算蛮多的，所以他他就是上做到礼拜五嘛，他就离职了。这样就是他下礼拜不会来了，所以他最近一直都在跟我交接他的工作，真的很多啊，蛮杂的。然后。希望赶快可以找到同事啊，不然我现在就是这个部门就是只有我跟我的主任这样子，我等于是变成是主任之外的，变最资深的人，我也只去了三个礼拜而已。但我目前做下来是没什么问题啦，就是同事人也都很好，然后跟我交接的那个同事他也是非常的照顾我，虽然还没有交接完，那他也是非常尽责，就是他在离职之后也会试训的跟我交接这样。那主任也是人很好啊。我第一天去上班的时候，不知道我到底该不该走嘛。然后我可能就待了十几分钟，我就才去跟主任说：“主任，那我我可以下班了吗？”他说：“哦，你可以走了、啊，你可以走了、啊。我们这个工作不是等到上司要下班你才可以走的，这样子。你你如果事情做完，你就讲一声就可以走了。”所以我目前做到现在是还可以了，就希望主任可以赶快找一个女同事，漂亮的女同事来就好了。<笑>那虽然说这份工作到目前为止做的都还算蛮习惯的，但是它有一个非常大的缺点，就是离我家真的超级远。我如果骑机车的话，单趟就是要三四十分钟。所以因为我八点上班嘛，我就是可能要六点五十就起床，然后因为男生嘛整理非常快，七点大概十分十五分就可以出门了。那骑到那边也大概已经差不多快八点了。我前几天刚上班的时候，我真的是非常的崩溃，我就会想说，干，我到底为什么要找这个这么远的工作？然后真的很很不想做，了，就很想赶快跟他说，我做不习惯，我想赶快离职。但又觉得这是哦，好不容易找到的工作，然后又可以练英文，我就觉得好像不应该这么快的放弃这样。虽然我现在每天早上都还是起来的时候会觉得，干，好早，好烦哦、喔。然后如果我哥有回来，我看到他在那边睡觉，我又觉得。更烦，我就更不想出门了。不过虽然想是这样想，还是会乖乖出门，然后就还是习惯了之后，其实骑车的骑车的时间过得都还蛮快的、啊，就是你要小心一点。然后其他那边可能蛋蛋都已经麻掉了这样。而且这边学校有一个优点，就是它会有提供团散，所以中午的时候其实你也不用去烦恼要吃什么，你就是夹一夹就可以走了。而且还不用付钱，我觉得还蛮不错的，可以省一笔钱。所以就是先做做看吧，就希望除了韩文，英文也可以进步，然后之后去做个翻译之类的在家工作。然后很重要的一点就是希望我的上班的上下班的行车都可以非常的平安，非常的安全。祝我工作顺利吧。那我也想知道大家上班通行的时间大概都是要多久呢？有没有像我这么长的，或是你可能走路就可以上班的，都欢迎告诉我。那欢迎在我的 IG 留言，不知道大家知不知道我的 IG， 我的 IG 是 PINGLIAO 6 1 4希望大家可以去追踪一下，然后私讯我，或是在我的贴文留个言，我会超级开心。那今天这一集就差不多到这里了，找到工作真的是蛮开心的啦。而且又是跟自己的兴趣其实蛮有关的一个工作的职位，那就希望可以持久一点啊这个工作。那在骑车的过程中，也是可以一切平安顺利。那也非常感谢大家可以收听我的 Podcast， 希望大家也可以持持续的收听下去。我也很很希望大家可以跟我讲说你们的对我的节目的感想，或是有没有什么有没有什么可以改善的地方之类的。那就差不多这样子咯，那我这一集其实我有想唱的歌，但是因为都下雨，我怕会影响到很声音的品质。然后我爸妈也都在家，所以我不太不太想要唱太大声，然后吵到他们这样子。所以就是可能等之后有机会我再录，然后再把它补上去。那这一集就到这里咯，大家拜拜。